0: Hallo, og hjertelig velkommen til Morgenbladets kulturpodcast. En podcast der vi diskuterer kulturydien i form av en observasjon, et spørsmål og et par anbefalinger. Mitt navn er Lise Dibing, jeg er kultursjournalist i avisen, og sitter her sammen med kritiker og kommentator, Axel Kjelland. Hei! Hallo! Med pleier å starte Aksel hver episode med en så såkalt observasjon, en vag fornemmelse, kan den kanske kalle det, en tanke som har oss i møte med stort og smått, som har skjedd i uh, kulturfeltet den siste tiden. har også tenkt at det kanske kan ligne på en uh, litt sånn streit uh, stand-up-åpning. Uh, hva, hva er greien med popcorn?
1: Det er som uh, generisk 90-tall stand-up punchline. <laughs> en observasjon uten analyse. Det er liksom kimen til et gjennomtenkt poeng, men uh, som aldrig har nådd helt dit.
0: Observasjonen min då denne uken, den knytter seg til arkitekturbråre, det som store norske leksikon omtaler som en folkelig bevegelse som ivrer for at man skal bygge en mer tradisjonsbasert og opplevelsesrik arkitektur og byplanlegging i Norge. For nå i slutten av november så delte de ut sin heder- og grøssmedalje, og i denne anledning så skrev arkitekt og kommentator i morgenbladet Gaute Brockmann at arkitekturopprøret har ikke bare vunnet, seieren er helt knusende. Så da gikk jeg inn på Instagram-kontoen til arkitekturopprøret. Der hadde de da utdrag fra talen til tidligere talsperson Erik Holm under kåringen av denne grøssmedaljen, og det var väldigt interessant. Her sa han da annet, «Det er også derfor det er så viktig at vi bruker store ord og prater høyt om misnøyen. I løpet av disse to årene som jeg har prøvd å løfte arkitektureprøret, har det kommit kritik på at med og jeg tar i for mye. Men hva faen er et opprør uten store og hare ord?» Spørsmålstein utropstein. Skal man få til en forbedring fort, må vi tørre å si at noe er jævlig stykt. Ingen lutter til noen som sier at et bygg er mindre pent. Når jeg har bladd meg gjennom Instagram-kontoen til arkitekturopprøret, så kan jeg gå bli litt irritert og kanskje ta litt hardt i, men du tenker jo at sammenstillingen av de hele tiden gjøre nye, stygge bygg og gamle, flotte bygg er litt feil, fordi at en, en tar ikke inn over seg liksom, enkeltilfeller og historiske prosesser og utfordringer som gjør at ting blir senere ut sånn som de blir senere ut. Men når Gaute Brokman skrev at de har vondet, og så når jeg leste dette, at ingen hører på deg hvis du sier at noe er mindre pent. Her må vi bruke store, harde ord for å nå frem. Så tenker jeg at, ja, men her har med strategin og den har de da lyktes med. That's
1: altså jeg har ju beundra som kritiker den den Instagram retoriken deres, är bara så sånn, inte bara hur effektiv og liksom brutal den är, men også hur gott en av den är för gentagelse. Du det är liksom ingen enda på det där. Du kan også, liksom, du vet du har en god formel når publikum kan börja göra det for dig. Det det jag lyckas med är att i dra folk som Tidligere ikke så seg selv i stand til å ha, eller berettiget å ha en stemme i arkitekturdebatten. Det har dratt de med in i debatten, og de har utvidet debatten. Men de er jo en veldig populistisk protestbølge, og selv med oft veldig ofte har vært enig med dem når de kritiserer nye byg, så er jeg veldig enig med dem når de trekker fram idealene sine.
0: Det er mye ideologisk roms ut i «make norsk arkitektur great again» opplegg. Men i det minste så, så kan en jo håpe på at nå når man har brukt de store og ordene for komme dit med i dag og fått den oppmerksomheten, kan man då bruka andre typer ord for å snakke om arkitektur fremover. La oss ende på et oppløftende sted der og <laughs> gå videre til dagens spørsmål som er «Hva er julestemning? Og hvorfor blir den stadig mer desperat?» I uh, filmen Love Actually, som uh, kom for 20 år siden, akkurat i år, så sier han vel jo at uh, love is all around, men hvis en ser seg rundt i dag, så kan en vel si at julestemningen er overalt. Og kanskje ikke julestemningen, så i hvert fall julekulturen. Du har alt det du skal se, fra grevinden og hovmesteren til reisen til, til tre nøtt og daskebåt, til en stadig mer svimlende høy av nye julefilmer, ofte produsert og levert av strømmetjenestene. Teatrene konkurrerer jo på alle måter om å trekke til seg et julestemt publikum. Og for å snakke om julemusikken, så spiller fra hvert eneste jørne du går rundt, som sånn kan vi egentlig holde på. I forrige episode, Axel der vi snakket om 24-sternes julekalender, så var du inne om hvordan Linær TV har spelt en veldig viktig rolle i å, det å forme publikums kulturvaner knyttet til jul. Kan du bara begynne med å forklare litt hva som ligger det?
1: Ja, altså det, det er veldig mye av de tingene som folk velger å trekke fram eh, i jula nå, er jo ting som de før måtte ikke hadde noen valg. Du skrudde på eh, en av de få kanalene som fantes, også som regel NRK. Og så så du det som gikk der. Og så syns jeg vel da, hvis jeg skal komme med noe i nærheten av en sånn overgripende analyse om moderne julekultur, er at den gjennomsyres etter, av, en, av en lengsel etter eh, på en analog med mediehverdag, da, hvor folk hadde færre valg, hvor folk automatisk tok del av den samme kulturen, fordi det var mindre å velge mellom. Og
0: er det noe julen er spesielt godt egnet til så er det vel nostalgi og ting du ser igjen og igjen og til slutt så har du sett det så mange ganger at du klarer ikke ha et kritisk eller u utenforstående blick på det du ser men det bare skaper akkurat de rette følelsene bare introen begynner å spille fordi at du forbinder det med alle de andre årene tidligere du har sett på dette og då har jeg jo forstått det sånn Aksel at du har sett det i hvert fall av Love Actually for, for første gang
1: jeg har sett nesten halve Love Actually for første gangen. Ja. Og den bygger jo veldig opp under det der poenget da. Eller tror jeg det bygger opp under analysen <laughs> min. At detta er vel en av de siste sånn... Altså en av de siste virkelig, virkelig populære filmene i den der romantisk ensemble mm. drama En av de siste store liksom britiske underholdningsfilmene som ikke var aksjon- eller eventyrbasert. Så er den så eh, gjennomsiktig i allt den gjør. Den er, så, den er så ubeskjemmet i alle grepene den bruker at du nesten må beundre den, da, for at altså, du ser på en måte hvor alt skal ende. Hvis vi hadde satt oss ned nå, så kunne jeg gitt den ganske god och treffende... Eh, eh, oppsummering av hvor alle liksom de forskjellige plåttrådene vi ende, <laughs> men, men det er liksom en film som, som sier til publikum at se her, ser hva vi har tenkt å gjøre, du skal få det du vil ha, og, og så vil folk ha det igjen det. og igjen og igjen ja.
0: jeg, jeg synes Lovetskyld er en helt helt grusom og uspiselig film Jeg tror jeg så han for ti år siden første gang, altså da var han allerede ti år gammel Første gang jeg så han, synes jeg han var fin og charmerende, og så så jeg han igjen jeg tror et år etterpå og da gikk det plutselig opp for meg hvor utrolig seksistisk filmen er. Og så finns det, veldig bra, det en veldig bra feministisk analyse av filmen på et nettstedt som heter Jezebel. Den linken kan vi jo legge til i episodebeskrivelsen. Men du har alt for mange forhold som er på en mannlig overordnende og en kvinnelig underordnet, en kvinnelig ansatt. Og i denne Jezebel-kommentaren så har de jo også et poeng om at filmen straffer alle kvinnelige karakterer som har mer enn 12 replikker, altså... Emma Thompson, det er hun som må lide mest i filmen, det er fordi at hun snakker for mye, og så gjør de det enda verre med å pakke det inn i britisk skjerm, og hive på masse dyktige britiske skuespillere, og då har du liksom lite du skal stille med som ser.
1: Det lages ikke sånne filmer lenger, og det er delvis på grunn av det du nevner nå. Uh, altså at den der uh, store flettverksromansefilmen, det var noen forsøk for sånn fire-fem år siden, husker jeg, som bare ikke gikk noe særlig bra. Og jeg tror det er litt som vi har vel uh, i filmpodkasten, så diskutert vi litt hvorfor det har hvor, hvor, hvor blitt av den liksom, store romantiske komedien. Mm. Uh, og det er noe med at de springer ut av en tid der man hadde, uh, hvor folk, publikum ikke sånn, automatisk gikk til den feministiske kritiken eller liksom den kritikken av, av representasjon da, generelt. Og eh, den kritiken rammer veldig hardt nye filmer i den sjangeren i dag, men, den, men de som er lagd og de som har fått et fotveste, de går i stor grad klara den. Så derfor blir det på en måte... Det er ikke bare at den er en gammel film som minner oss om en viss tid i, i kulturresturret, men det er også den siste, liksom siste gangen vi har lov til Jan Førselstein eh, å sette pris på denne filmer, eh, den typen filmer, slik at eh, det blir en sånn dobbelt nostalgi da, i tillegg til den eh, juleforsterkende, den funksjonen fyller som, som julestemninggenerator
0: samtidig så er det noe med at når du ser på hvilke nye julefilmer som lages og de lages jo på, på samlebånd så er det jo veldig ofte romantiske komedier, og det har provosert meg i mange år at den romantiske komedien har blitt eh, kanibalisert av julefilmen. Igjen, hvis vi kan gå innom og kjapt litt med juleestetikk og der er noe med at når det gjelder julekultur så er alt som ellers er litt yggelig sett resten av året, er det fritt framfor, så lenge du taler julens og julestemningens sak da, då da er det jo noe med denne, denne lille sånn inderlig romantiske holdningen, som eh, en prøve, en hvert fall ser så mye av til ellers året så det bare å pøse på med et ufiltrert forhold til magi, et ufiltrert forhold til romantisk kjærlighet og et ufiltrert forhold til stygge og grelle julegensere for eksempel.
1: De der julegensene er jo en eller som symbolsk presentasjon av en endring i forhold til julekulturen, for at folk snakker ikke om julegensere, de snakker nettopp om grell eller stygge julegensere, og det er en sånn bevissthet runt den dårlige smaken da, eller den, den dekadente smaken, eller vad du vil kalle det, og liksom du sier, at det stemmer det at det produseres julefilmer i, i bøtter og spann, men de er gjerne billige produksjoner som slippes og, hovedsakelig nå på strømmetjenester, sånn at de, hva skal man si, det er lave stående kulturprodukter enn en, en kinofilm som, som, som Love Actually og det blir også tatt imot, altså publikum har blitt veldig mye mer selvbevisste i sitt konsum av juleprodukter og det er noe interessant ved det at, at det føles for min del så føles det som at jul, julestemning nå har blitt en veldig mye mer sånn selvbevisst størrelse det er blitt noe folk har et veldig mer aktivt forhold og bevisst forhold til at de gjør mot at det før kanske bare var, i større grad var noe som bare skjedde fordi samfunnet var mye mer sånn ja, monokulturelt da, og da tenker jeg ikke bare på at man så det samme på det samme TV-kanalen men også at man hadde liksom folk, de fleste feiret jul. Altså, det var ikke så mange som av enten kulturelle eller religiøse eller, eller politisk oppvisning lot være.
0: Så med tanke på at julestemning er noe en skal nå oppsøke aktivt, og vi skal komme litt tilbake til, tenker jeg hva, hva er det julestemning egentlig er? Men fordi det er ikke bare 20 år siden of actually kom, det er 180 år siden A Christmas Carol ble først utgitt av Charles Dickens, så er på en den første store eksempelet på julekultur som, som slår virkelig an da. Og jeg har lest meg bittelitt opp av dette, og en har um, veldig mye av sånne litt mer sånne nostalgiske type traditioner kan spore tilbake til Victoria-tidens England, og ikke minst da, denne oppfatningen av hva jul og julestemning og tradisjoner knytter til julekultur som som ikke har med noe med religion å gjøre da. Og da er det noe interessant med at på 1840-tallet ca. så begynner man å skjønne at rundt jul i desember så er det et market for litteratur så har med jul å gjøre. Folk vil bruke gjerne fritiden sin på å lese fortellinger satt den høytiden den går in i. Og der kommer A Christmas Carol, og der kommer det en del andre. Det mange de gjør da, er at de legger frem et slags manus for hva en skal forbinde med jul og juletiden og i Victoria Tidens England så er en veldig opptatt av sult og det å ikke ha mat sånn at veldig mange handler da om om mat og store flotte dekker bord og jeg vil bare lese en liten beskrivelse fra A Christmas Carol som legger fram frem at sånn, sånn skal julestemning, sånn skal julekultur være og det er da når Scrooge våkner opp for andre gang så står det det var hans eget værelse det var ingen tvil om det men det gjennomgått en forbløffende forvandling. Vegger og tak var i den grad behengt med grønt, at hele rommet var som en levende lunn. Overalt glinsa blanke, skinnende bær, og så utover gulvet lå i mengder, høvet opp til en slags trone, kalkuner, gjes, vilt, høns, sulte, digre steker, pattegriser, lange pølseskjeder, farsepeier, plomphuddinger, tønner med østers, rødglødende kastanjer, kissebarskinnende epler, saftige apelsiner, søte perer, veldige helligtrekongers kaker, og sydende terriner med pønsj. Og med tanke på at etter en tid mange går sultne, så er det et veldig trykk på en kan jo kanske kalle det en slags aktivisme blir feil, men det er et sosialt blikk i disse julefortellingene så handler om øh, de som ikke kan være på den julefeiringen, og det handler om en omfordeling av denne maten. Sånn at Scrooge, når han er på en måte har fått, fått sin julevekkelse, så handler det om å gi bort eh, mat, en kalkun. Og så er det noe med at denne ideen om julefeiringen som en sånn middelklasse der vi må gi til de som ikke har så mye, er jo avhengig av at ting er litt kjipe til vanlig. Sånn at vi skal være greie med de fattige når det er jul, sånn at vi kan være kjipe med de resten av året. Den sosiale ulikheten må være til stede for at juleanden om å gi og være i det hele tatt kan være det da.
1: Ja, men här tror jeg kanskje at vi er inne på altså her har vi en forskjell på, på jul og Christmas uh, at, at norske jule i større grad er bygd på det der liksom det hedenske ritualet av når, når året er på sitt mørkeste så svir man av så mye penger og, og mat man kan og så offrer man det liksom til, til gudene via sin egen munn og så snur, snur sola og så er vi liksom alt uh, på ställ igjen og at uh, at, at den samme, liksom sånn, det er ikke, altså du, du har det jo i Norge, men jeg, jeg vet ikke, stikker det kulturellt så dypt, den der veldedigheten rundt jula? Jeg stikker den like dypt i Norge?
0: Du finner jo lite av dette Scrooge-budskapet, for eksempel, og actually. Så det handler mer om at min påstand er at det er noe litt, um, en vet ikke helt hvordan en skal håndtere et budskap så handler om å se på social ulikhet. Så det en gjør, det er at en tar budskapet om neste kjærlighet, og gjør det om til et budskap om romantisk kjærlighet i stedet. Det er liksom påstånd nummer en. Og så påstånd nummer to er at vi trenger desperat denne julekulturen, for fjerner du filmene, bøkene, podkastene, musiken og julegensene, så sitter du jo bare igjen med mat og ting.
1: Det tror jeg er et veldig godt poeng, og jeg tror, altså for min del, så holder det, så holder det ganske bra. Altså jeg, jula er min favoritt høytid, men, men, men da forstått som julaften til liksom et stykke ut på ettermiddag, en andre juledag, da er jeg, jeg lei. Altså jula er som yoghurtnøtter og, og blåskjelsaus, så det er väldigt veldig godt i små porsjoner, og så blir det kvalmende ganske fort. Men, men jeg tror du har et godt poeng der med den sosiale dimensjonen, og jeg tror også det er en av de faktorene som gjør at julekulturen liksom har blitt så insisterende uh, de siste årene, altså i tillegg til, til det du lyste opp, så radio- og julepodcastene. Uh, hvor på en du, du blir snakket inn i, i, i julestemningen. Jeg synes veldig mye av sånn julekultur i dag bare av at de som er opptatt av å skape julestemning har ett behov for at andre ikke skal kunne unngå den.
0: Ja, kan mener du med det?
1: Altså at uh, de skal ska skape liksom julestemning ekvavulenten av passiv røyking. <laughs> Og en av grunnene til at den er så insisterende tror jeg er at man innerst inne vet at det, det er mange som ikke kan feire jul, liksom både i tillegg til de, de nevnte kulturelle og religiøse årsakene så er det mange som bare ikke har råd til å gjennomføre da liksom den klassiske norske julefeiringen, og det har man sett både i år og i fjor med med nyhetsstekningen av matkøer og forbrukerøkonomi
0: Den siste uken så har jeg drevet å sette en del julefilmer, prøve å finne hva er det som går igjen av tematikk og et annet type premiss der er jo nettopp at hele familien samles og finner ut av sine små og store krangler. Og et sånn premiss for eksempel er jo avhengig av at det er et stort hus med, med sengeplasser der alle, for eksempel. Og i den kategorien der så finner vi en film «Så var det jul igjen», som er en norsk ny Netflix-film. Og det jeg vil bare ta fram der er at der er det en karakter som kanskje har alltid vært, eller i hvert fall hva det er redusert nå da. Og da er det spørsmålet om en karakter skal komme og gjøre noe, og så sier moren i familien Nei, 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 la han, la han få litt fred. Eh, nå har han fått på seg kosebukset fått seg litt julebrus og så sitter han der og finner julestemningen si med Die Hard. Når jeg kommenterte det for andre, så ble det påpekt at det er jo noe veldig sånn stusselig over det. Alt du trenger er kosebukset, julebrus og julefilm og så har du det.
1: Jo, men jeg vet ikke det er stusselig, altså det er... Koselig. Du kan jo si... Kan, nei, men, men det er jo noe sånn... Altså, at jula er et rituale som fungerer, da. Altså det, og det er et komplett rituale. Det er musik det er mat, det er lukt, det er kostymer, det er pynt et av punktene jeg noterte er spørsmålet er, er liksom, om jula er en slags sånn lengsel etter noe katolsk i pietistiske, protestantiske samfunn, altså et, et, et samfunn som i det stora og hele har liksom bare redusert ritualene sine til, til sånn fundamentalt tørre ikke transcendentale ceremonier som ingen egentlig får noe særlig ut av, så kommer jula da med liksom den overdådigheten på alle fronter
0: ja, det teatralske.
1: Ja, og, og, men jeg, jeg tror det er noe viktig der att dette fungerer, og det, det har jo noe med å gjøre at selv de som er veldig, veldig, veldig opptatt av jul, øh, og de som gjerne liksom, med glede begynner i slutten av november, de gjør ikke dette om sommeren. Så man begrenser sig i hvert fall til et eh, noenlunde snevert eh, område av kalenderen.
0: Men er det med at juleferdingen tross alt begynner tidligere og tidligere for mange? Um, jeg tror jeg stadig leser saker om at uh, i begynnelsen av oktober kan du finne jule i i butikkene.
1: Jo, og der tror jeg det er en reell fare. Hvis, hvis man strekker den stykken for langt, så vil, da, så vil det uh, slutte å fungere. Hvis man sprer symbolene og ritualene utover Fort stort tidsrom, så, så vil det ikke fungere like godt lenger. Men der har du for så in på at det vi gjør nå er jo også en viktig del av jula etter hvert. Altså, der, enten det er den der gammelmannsaktige
0: «Åh,
1: juletrær i november!» eller den der metadebatten, <laughs> metadiskusjonen vi gjør nå. Da. Så det er jo også del, en del av jula da, som, som, som vokser i takt med at de andre julefenomenene, vi flere og mer prominente. Men jeg tror også en viktig del for å forstå de der filmene, er den, og mye av den andre julekulturen, er den rollen som jula i vår, altså noe kanskje spesifikt nordisk, kanskje egentlig hele västen. jula har, har rollen som liksom den lykkelige sista akten i kalenderåret.
0: Mm.
1: Og, og det er et sånt dypere, spill på et dypere gruppesykologisk behov, tror jeg og så får den, som du sier, så får den mange rare uttrykk, blant annet den romantiske komedien.
0: Hva tenker du en, en julefilm må inneholde for å være en suksess nå tenker jeg både i dine egne øyne som kulturens øyne kan det være, for jeg har tenkt at ofte så må filmen være så bra at du også kan til nød se den resten av året, eller er det en suksess hvis du klarer å treffe på julebudskapet på någon lunda anständig matte. Må det handla om jul?
1: Jag tror min kvalitets mina kvalitetskriterier och uh, marknadskvalitetskriterier är ganska olika.
0: Jag misstänker.
1: Jag är min in som man säger förbättrar man då att jag jag stort är 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 jag ärkino julefantast men jag heller inte motsatte att det är ganska är bara filtrerar ut väldigt mycket. På en måte den siste sånn, julemedietradisjonen jeg hadde var at jeg pleide se um, det der um, amerikanske reality show uh, Storage Wars når jeg var hjemme hos foreldrene mine, for da hadde jeg ikke tilgang på det selv. Så da, da pleide jeg å se, liksom, sitte noen timer og se på de der uh, brukthandlerne som går i, i gamle uh, lager, uh, lagerenheter og prøver å selge tingene. <laughs> Og så slutta de å sende det på juleaften På et eller annet tidspunkt Så da bare fas, det ut Så jeg, jeg er liksom ikke Jeg er ikke i målgruppen eh, Og Jeg har egentlig ikke noen god formening Om hva en god julefilm skal være Tror jeg Annet enn en ren publikumsoppslutning da. Og da virker det som man, Den der eh, norske serien Alle var så opptatt från for noen år siden jemt jul? Jemt jul På Netflix Den så ut som den traff da Og, og den var jo på en måte hvis, hvis du kunne fått en AI til å, til å lage en tjekkliste på hva, hva en julefortelling skal inneholde, så traffel er det bra.
0: Ja, det gjorde han. Men så er det også noe med at når det kommer til julefilm og julemusikk, det kan jo mange påpeke jo at det er en nostalgisk lengsel til sted i kulturen generelt med type sånn, hva musikk som spilles mest på Spotify? Og så er det ofte litt sånn eldre, eldre låter og artister og så videre. Men, jeg vet jo at mange som for eksempel ikke setter seg ned med en svart-hvitt film til vanlig, de setter seg ned med en svart-hvitt film når det er jul. Eller for eksempel, hva tid hører du på amerikansk musikk fra 40- og 50-tallet til vanlig? Jo, det gjør en annen jul.
1: Ja, og så tror jeg da at du har rett i det at mange konsumerer julekultur med et annet blikk. Altså sånn, man er veldig bevisst estetiken på en sånn, egentlig ganske overfladisk plan, mm. uh, så du sitter og nyter en estetikk uh, som vi vanligvis ikke vil appellere til deg nettopp fordi den da uh, konnoterer gamle dager eller ett land annet annet du, du synes passer in i årstiden.
0: Og Då er vel implikasjonen der at med en gang det bonnet til den viktorianske eller klassiske julefeiringen er brutt, så sitter du igjen med noe veldig usmaklig og det kan du jo ikke har på seg, så dermed så blir det litt, blir det litt ikkens, det blir litt eh, en kalkun som deles ut til noen eh, fattige barn i London på 1840-tallet, og så kan den selv gå og spise julemiddag.
1: Jeg tror det stemmer at, at man har et behov, mange har et behov for å innhylle det de gjør i, i en større tradisjon og en mer sånn altruistisk ramme, selv om i utgangspunktet synes jo at bare det der, altså, det, er, det blir så mørkt og det blir såpass kaldt i store deler av dette landet at man fortjener en stor overdådig fest når alt er på sitt mørkeste. Det burde være helt, helt ukontroversielt å bare gjøre det, og så har man snudd soda og så starter man på nytt. Det burde være sosialt akseptabelt å ikke ta blablagt.
0: <laughs> kan vi la det være siste ord, og så um, går vi til anbefalingen. Nå har vi jo gjort det mulig å komme med noen juleanbefalinger hvis en vil, men jeg tror kanskje ikke du skal det, Raxel, eller skal du?
1: Nei, jeg, som sagt, jeg har ikke noe, jeg pleier ikke en gang å se Die Hard eller Gremlins eh, i jula. Eh, så, men de, de gangene jeg har vært mest fornøyd i de senere år, er når jeg plukke fram et eller annet gammelt jeg har ment å se, og gjerne en tv-serie. Og da, da mener jeg ikke, liksom 70 år gammelt, men jeg hadde en veldig fin jul for en del år tilbake hvor jeg så gjennom hele den gamle amerikanske spionserien Rubicon. Serien som var så subtil at selv som liker den sliter med å, å forklare hva den handler om. Um, det är inte specifikt men men det är den där att finna en av kvaliteten i i sälli romjula är ju då att på något sätt när det känns att världen stannar sig i en land sånt ting man har ment att gå igenom uh, ment att se eller läsa eller höra på det känns så här en väldigt god idé. Och uh, uh, i tillägg så vill jag anbefalla Aki Kaurismekis eh uh, uh, film Höstskulebladet som har uh, som har premiär uh, første juldag.
0: Da vil jeg trekke fram en film som gjør veldig mye av det jeg nå har kritisert i <laughs> i uh, mulige måter, og det er en film som heter The Shop Around the Corner som er fra 1940. Den er satt til en krimskramsbutikk i Budapest i opptakt til jul. Det er en romantisk komedie. Uh, you Got Mail er blant annet en ny innspilling av denne filmen der det er to som jobber i denne butikken som er brevvenner, men de vet ikke at det den andre de sender brev til, og de har de kanskje fordra den andre. Og den er det er søt julefilm på sitt morsomstag. Det er en veldig, veldig morsom film. Og jeg tror det den klaffer på på julestemning, tror jeg handler om å ha jobbet i butikk i december Du er kjempesliten og så stenger butikken og du har litt ekstra pengar på konto og så skal du inn i varmen og så kan du gjøre akkurat hva du vil med tiden din, fordi du ikke lenger kan stå i den butikken og jobbe. Den kan leies både her og der, ser jeg, digitalt, så veldig, veldig anbefalt. Og i tillegg så skal jeg lage en slags alternativ julefilm, for jeg har veldig mange andre å komme med også. Og den kan då leses på morgenblad.no, jeg skal også linke til den i episodebeskrivelsen. Så med det så sier med tusen takk for oss, og tusen takk til produsent Kristine Aas, og ansvarlig redaktør som er Sønheidi Sæbe. Vi snakkes!